0: Oye, amiga, eso que dices está muy interesante, pero eso ya está superado. Lo de hoy es la vanguardia. ¿Sí sabes lo que es la vanguardia,
1: amiga?
2: Yo no soy tu musa, perro. Mejor ven al Chisme Cultural con nosotros, donde platicaremos sobre lo último de la cultura aquí en Icónica Urbana.
1: ¿Tal, queridos musas y perros amantes del chismógrafo? Nos encontramos con ustedes en nuestra verbena, un intento de podcast Yo no soy tu musa perro, en el cual platicaremos Alguno quiero chisme y lo último de la cultura aquí en Icónica Urbana Nuevamente, yo quiero agradecerles a todos por escucharnos Y como siempre me presento, yo soy Shunashi Y vamos a hablar con nuestra querida amiga que siempre dice Hola o cualquier otra cosa, pero luego dice su nombre Que se llama
2: Tengo hambre y sueño
1: Sí, tiene hambre y sueño porque no durmió y no desayunó. Lo bueno es que sí se bañó hoy, gracias. De nada. <ríe> y bueno, como saben, siempre tengo el gusto de estar con. Pushinsky. Pus Pus con Puszynski. exactamente, con Pushinsky. Pus Pus y eh, queremos, Pus como siempre. Pus Pus Kiki. este Pushinsky ya está inventándose ocho. Pushin Puszy Kandinsky. ¿Quieres? Va. ¿Sabes por qué te puse Pushinsky? por el jardín. Pushkin. Ajá, porque mi papá una vez dijo, mi hija? ¿cómo se llama? La Pushkin. Le digo, no, papá, Pushkin. Y y es es Pushkin, ¿no? ajá, ¿no? es el gatito. Ajá, ajá, es el gatito Pushin. Ah, lo que no quiero decirles es que Pushkin se llama Pushkin por el gatito ese gris bonito, esponjoso y adorable que toca el tecladito así. Y por eso es que decidí ponerle Pushinsky porque ella también es esponjosita y adorable. <risa> ¿No? okay, uh, sí. Quiero mandarle un saludo Como siempre agradeciendo A eh, nuestros queridos productores César y a no Ricardo en los controles Y un saludo aquí a la querida Valkyria Que está por aquí, es cerquita de la cabina Chismeando uh, Chismeando y ella sí está copiando papas Y tú no, no. <risa>
2: Bueno no te preocupes, te lo voy a compensar Prometidísimo Este... Eh, le pedí que me lleve en lugar de comer mariscos así caros, los más caros. Ah, pues si
1: quieres podemos ir a la obrera, nada más déjame sacar dinero. ¿Y
2: cómo nos presume su riqueza. Su Ay. privilegio. <risa> Sobre todo, en la obrera. <risa> <risa> Al lado de la doctora es donde es donde no, no, mata. No, hay lugares hay lugares muy muy fifí, <risa> este, escondidos en barrios por el estilo. Sí, pero yo no hablo de ese buffet de mariscos del
1: que estás hablando tú, yo hablo de otro que está ahí en la obrera. Ah, por cierto, un saludo a todos los que trabajan ahí en la perla de la obrera, porque siempre hacen comida muy rica y la neta siempre están en chinga. Y aún así,
2: los uh. no también.
1: bien. Este...
2: Vamos con nuestro tema. Entonces, vamos, ya
1: después de que hablamos de privilegios y mariscos y por qué te llamas pushkin o pushin o como te quieras llamar, este, de... ¿de qué vamos a hablar hoy, Laura?
2: Pues en realidad hoy es un, un episodio muy breve. Ay, sí, perdónenos, amigos. Este, la, toda la culpa la tiene Gaby. Digo, este, ¿cómo te llamas? Chuchu. Vete <risa> a la chingada, pinche Laura, te odio.
0: <risa>
2: este. No vamos a, es un, es un texto que yo desde hace mucho ya quería traer honestamente junto con otros pero bueno este es el, el primero este salió este año salió en febrero y es de un músico. Eh, que se llama Dro Rod perdón, no puedo pronunciar la R, Rodrigo de la cadena, perdonen mi problema de la R. Este, bueno, este señor de la cadena tiene, un, trabaja en el, sobre todo en el canal 11 recientemente ya tiene su canal de YouTube. Oh. Eh, de hecho, como pianista sí. sí es padre. A veces no me gusta como canta, a veces sí, depende. De, de la rola y de que qué tan apurada esté como nosotras <risa> creo que también eso influye y tiene, un, tiene un, su programa también en ONCE TV que es de Noches de Bolero y Son, si no me recuerdan ah, sí, sí, lo a mucha gente la verdad es que es un programa muy padre pero él como muchos otros músicos del estilo y del, del gremio pues tiene sus pequeños detalles eh, en este sentido lo que me gustó de, de este texto es ver el pensamiento eh, poder como eh, ver cómo eh, más bien sale a la luz su pensamiento y cómo, cómo ellos creen que están haciendo algo correcto y una reflexión correcta y, y en realidad es una reflexión sumamente cuestionable y que ellos por orgullo, por necedad, por querer no sé cumplir bajo qué discurso o, o qué papel no se quieren mover y no aceptan este, otras posiciones y se van hacia lo blanco y lo negro, ¿no? Entonces <coughs> bo, eh, yo voy a empezar a leer también Gaby, digo chuchu, perdón, perdón, no, no he comido, no, no, tengo hambre. Tengo sueño, tengo, ego te absolvo, ego no, te
1: absolvo, no pasa este, nada.
2: <coughs> vamos a leer fragmentos, vamos a leer este el texto, párrafos por párrafos, y vamos a ir haciendo reflexiones. Eh, entonces es Rodrigo de la Cadena uh, dice ¿Qué pienso del fenómeno Bad Bunny? Esta mañana en Once Noticias me pidieron mi opinión con respecto a un concierto próximo a celebrarse en el Estadio Azteca. Aquí le transcribo, les transcribo la entrevista. Dice Lamentablemente creo que es exitoso por la incultura de la gente y América Latina. Es un pueblo en dramática involución cultural que, entre comillas, no tiene remedio. Y lo dijo Octavio Paz en los ochentas en su libro Tiempo Nublado. Es algo gravísimo que un intelectual de ese tamaño diga eso. De ese tamaño. Ah. <risa> sí, <risa> seguro ya se la viste Octavio Paz. <risa> bueno, uh, seguimos un, un parrafito más. Y pausamos son tramas de lumpen e intereses de mafias a las que les conviene que la gente esté jodida porque incita a las adicciones el consumo de drogas y la vida irresponsable es la promoción de una vida de fantasía totalmente fuera de la realidad en el mensaje de algo que no es música, sino un disfraz latinizado de un movimiento social encaminado a promover las peores deformaciones de lo más bajo de la sociedad. Un tema de mafias cupulares. Bueno, este, yo aquí... Eh, es eh, bueno se sabe que de hecho el reggaetón también es exitoso en Europa, de hecho gusta mucho y de, eh, mucha gente de Latinoamérica ha logrado entrar a ese mercado a través del reggaetón que abrió puertas <coughs> ahora involución cultural No, esto a mí no sé si la cultura involuciona no sé si el ser humano involuciona pero su cultura también en el sentido de que más bien la cultura no siempre está en constante cambio o movimiento y no, y no creo que se pueda ir hacia atrás, siempre más bien se sigue hacia adelante. Eh, no voy a decir nada acerca de Octavio Paz en el sentido de que es un personaje que no conozco bien, ni siquiera conozco su literatura bien, entonces es algo como que paso por alto, pero... Bueno, en general, Latinoamérica creo que su problema no es una cuestión musical, es una cuestión social, que no creo que esté necesariamente ligado con el arte, sino más bien en un aspecto económico y laboral y de derechos. Eh, en cuanto a mafias... Si está hablando de mafias, sí, efectivamente, en, en estas cuestiones comerciales hay mafias, pero los, los hay en el rock y en el pop. Digo, yo creo que el ejemplo perfecto de eso es todo lo que ha sucedido con Beyoncé y Shakira, cómo las han blanqueado, cómo las han transformado en objetos de deseo, de, de así se tienen que ver las mujeres, cómo las obligan a pintarse el cabello de güero. Eso es una mafia. Y bueno, de hecho, incluso si no haces algo que ellos les agrade, te, te vetan, ¿no? Eh, esto, luego hay una parte que dice que eh, porque incita las adicciones en consumo de droga y la vida irresponsable Es lo mismo que dicen del narcocorrido, como veíamos, pero eh, yo okay. recuerdo mucho que mis papás me contaban, mi mamá me contaba uh -huh. sobre todo con una madre tan católica, este, nos contaba que a ella no le dejaban escuchar música como de los Doors o cosas por el estilo y que ella lo escuchaba luego como escondido, o sea, cuando ella no estaba, que porque esa música eh, incitaba a las drogas y al sexo desenfrenado, ¿no? Eh, pues es.
1: era lo que yo quería decir, ¿no? O sea, creo que esto de lo que él está hablando no es actual, no solo ha pasado esta vez, sino como... Depen desde cada desde sí desde el rock o desde otras músicas también se le ha satanizado con los mismos argumentos no que incita al como dice aquí la promoción de una vida de fantasía fuera de la realidad um, que promueve las peores deformaciones de lo pe de, de lo más bajo de la sociedad no o sea todo es sexo, todo es ah, sexo, drogas y rock and roll, ¿no? hasta dice la frase sí, entonces no es nuevo, esto, o sea, luego en 20 años va a salir otra cosa y van a decir lo mismo,
2: van a decir exactamente lo mismo y de hecho es algo que dicen también de del narcocorrido, luego dice es la promoción de una vida de fantasía totalmente fuera de la realidad, pues Octavio Paz vivía de la, fuera de la realidad ya desde ahí eh, eh, Claro que claro que es una fantasía, si no, ¿cómo vas a vender? Y vuelvo a lo mismo: Shakira es una fantasía. El mismo Coldplay es una fantasía. ¿Viste a todos los mamás de Coldplay que están <ríe> sí, haciendo en Twitter? O sea, sí.
1: pues en ese sentido, creo que la industria de la música siempre promueve ciertas imágenes de los artistas en general que no sienten, no necesariamente se tienen que apegar se apegan a la realidad de todos los que la consumen
2: de hecho yo creo que por eso también se consumen los videos porque es la vida que uno quisiera tener pero dices suspiras ¿Por qué no? y Ajá. agarras tu martillo y sigues picando en la tierra sí claro exacto es eso tu pico perdón y entonces este eh, eh, todo incluso él mismo tiene una vida de fantasía la vida que él tiene no la tienen casi nadie el, los lujos etcétera es ¿no? el privilegio
1: hablando ahí es eso habla desde el privilegio desde el privilegio de que él tuvo, él pudo accesar a otras formas de 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 esto que se llama cultura que pertenecen a la élite y entonces
2: y que le va bien, por le echó
1: ganas, por supuesto, trabajo. Claro, nadie está negando eso, nadie está negando el trabajo, pero sí hay toda una estructura de privilegio que él, eh, que él, pues, como todos, o sea, lo pudo aprovechar y le está saliendo bien. Y qué bueno que le salga bien, qué bueno.
2: Luego, por ejemplo, dices un disfraz latinizado. ¿Cómo puede ser un disfraz latinizado algo que surge en la misma latinoamérica? No, no no, puede ser un disfraz Jamás va a ser un disfraz Si esa música sale es porque a la gente le nace Y yo creo que puede ser incluso
1: para muchas personas de, 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 de la, del continente
2: Un signo de identidad Por supuesto eh, Dice, Por eso dice promover las peores deformaciones Pues más bien está exponiendo las deformaciones que hay Que no queremos ver y dice un tema de mafias cupulares. A mí esto me llama la atención porque de hecho él es parte de esa mafia. Mm, claro. De hecho es uno de los líderes de la mafia. Dice: El lenguaje ha sido de los más afectados. <risa> Perdón. El lenguaje ha sido uno de los más afectados. Se ha desfigurado, torcido, ha quedado amorfo en las letras de estos bodrios que usurpan el nombre de la canción. El lenguaje ha sido de los más afectados. El lenguaje el lenguaje, bueno, a Cambia. ver era lo que te iba a decir, es
1: como eh, bueno, ustedes ¿qué
2: facemos? <risa> hay que fablar <risa> vosotros, ¿qué pensáis? <risa> y ustedes jolines, ¿qué piensan? <risa> o sea, ¿qué, ¿a qué lenguaje te refieres? o sea, el tepiteño el lenguaje norteño el mismo yucateco o sea... Es más, el hecho de que entrara eh, palabras en agua, incluso en maya, en su caso de este señor, o a lo mejor palabras eh, muy eh, spanglish, ¿no? ¿Ya es de formación por sí solo del lenguaje? Pues yo pienso que el lenguaje es de quien lo usa. El
1: lenguaje... O sea, te puedes apropiar del lenguaje siempre y cuando tú lo uses, El que ¿no? quiere
2: el lenguaje que lo trabaje, ¿no?
1: Exacto, el que <risa> quiere el lenguaje que lo trabaje. ¿En qué sentido? En que... El lenguaje siempre es una de las cosas que más cambia que más rápido cambia es el lenguaje y el lenguaje siempre está expuesto a otras este a, ot a otras cosas de la cultura y de la sociedad que lo moldean,
2: se moldean ¿no? Eh, eso eso es lo que pienso. También cuando surgen nuevos aparatos, como surgió la computadora, surgió Exacto, el internet, la, cuando uh, uh, es más para que nos vayamos que para que no esté afectado la radio.
1: La radio, así de simple. No existía esa palabra y la tuvimos que inventar. ¿Por qué?
2: Por las necesidades de la, de la Le, del momento. Pues simplemente cuando decían, no sé, en el siglo XIX, estamos al aire. <risa> ¡Tú, estamos <risa> al aire!
1: <risa> sí, exactamente. O sea, estas cosas cuando... Y no solo me pasa con, Rod con Rodrigo de la Cadena, sino como con otras cuentas como de lenguas indígenas por ejemplo que tratan de ser como muy
2: puristas
1: y yo tengo tengo mis reservas porque el lenguaje siempre cambia y bueno hay y otras nadie cosas está, que... y
2: nadie está exento, eh, nadie está
1: exento o sea es lo que dices, antes no existía el internet, hace 20, 30 años no existía el chingado internet y ahora todo es whatsapp, facebook, instagram eh. whatsappear o sea esa palabra y, 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 y o textear Exacto, antes qué chingada, o sea, eso que de dónde venía y pues ahora ya, no sé si la real, la, la RAE ya lo incorporó o no, pero no importa si no lo haya incorporado, el lenguaje es de quien lo
2: usa. A ver, aquí hay algo que nos saltamos antes del lenguaje y que yo quería también hacer un paréntesis, paréntesis dice, algo que no es música. Aquí esto es interesante o a mí me parece interesante ah, porque sí, podemos claro. partir de una pregunta muy básica que de hecho a mí me desesperaba mucho de qué es música y que todo el mundo empezaba a decir frases mamalonas no eh, que es el momento de las frases mamalonas pero haciendo una pausa eh, si sí, aquí sí aplica el bueno ok qué es música y aparte tú eres una autoridad nadie lo va a negar y ya estás diciendo que no es música, explícame, y, y esto es lo que también me conflictúa del reggaetón desde hace mucho cuando decían, es que no es música, yo así, alto, alto, explícame primero qué es música y en dado caso, esto por qué no es música, porque cumple los requisitos básicos, tiene rítmica, tiene una voz cantada, hasta melodía a veces tiene. Uh -huh. dun, tururún, dun, tururún, dun, pues ahí está, dun, dun, entonces, cumple, y no solo pienso en otras comunidades donde nomás está el y, y entonces pues, nah, no es música porque solo están haciendo cosas guturales, como estos de Asia que cantan, ¿no? Ajá, y ese es su canto. Entonces, ¿cómo puedo llegar yo y decir, oh, no, eso no es música? O sea, ¿qué compone la música y según quién y en visión de quién? Eh, yo creo que mientras haya rítmica, incluso hasta el canto gutural tiene rítmica. mientras haya alturas, eh, hablando en cuestiones de justamente esto de la, si lo, eh, le llamen o no melodía, no importa pero hay unas alturas, o sea si si va de un agudo, un grave, uh -huh. si empieza a ver como juegos de volumen pues es suficiente para que sea música es más, si un niño se pone a percutir una mesa y empieza nomás así ya es música y es aunque no esté percutiendo, nada más pues, no sé, entonces es así de, a ver, entonces yo quisiera que él me explicara, antes de echar todo este choro, ¿por qué no te detienes y me dices ¿qué es música? o más bien ¿tú qué consideras música? ¿qué compone para ti? ¿qué, qué sería cumplir? ¿con algo para que decirle, esto es música? porque si esas
1: vamos y luego va a decir que eso, es eso no es música con la mano en la cintura podemos decir que toda la
2: obra contemporánea tampoco lo es Exacto, y también él va a decir eso Yo quisiera saber si él dice entonces que eso no es música Exacto, y hacen ruiditos como pum pum Eso es
1: música o no es música
2: Ya incluso está metiendo ahí en un problema A los contemporáneos académicos Efectivamente Bueno, dice La gente paga lo que sea Porque la realidad es que no van a escuchar música Otra vez lo recalco no van a escuchar, sino que van a recintos en donde se van a quedar afónicos gritando. Aquí hago una pausa. No, voy a leer completo y después retomo. <coughs> de la gente paga lo que sea porque la idea es que no van a escuchar, sino van a recintos en donde se van a quedar afónicos gritando, donde van a ser donde van a ser a un estrafalario del playback, ahí lleno de luces y rodeado de suripantas, que se dicen bailarines, haciendo loas de un producto tecnológico ficticio de la mercadotecnia no es arte ni es baile, ni danza, ni letras, ni es canto, ni es música ni es nada, vamos desde el inicio, la gente paga pero no van a escuchar sino van a se van a quedar afónicos gritando. Si yo vengo de trabajar ocho horas diarias, Diez el... yo no quiero sentarme a fingir eh, ser intelectual, a excepción que realmente me apasione mucho, como, como a eh, como, Exacto, como es mi caso. A mí sí me gusta agarrar, sentarme en una sala y disfrutarlo, pero también yo he estado en los conciertos de Lamstein. Y, es, y ha sido lo más divertido, igual que ha sido divertido ciertos conciertos académicos a los que ha ido, que tocan de manera padrísima y sale uno así rebosando de alegría. Pero esa misma alegría también lo siento en conciertos de Rammstein. Pero. Yo a esos conciertos no voy a sentarme y a, a ponerme a analizar así con el dedo así de, ah, oh, 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 sí, eso un... eso es muy interesante. <risa> sí. ¿no? Pues por supuesto que la gente quiere gritar, porque no está gritando sus frustraciones, su enojo, su cansancio, se está divirtiendo.
1: Cualquier concierto es así, independiente de la música que sea. Bueno, más dejando un poco la academia de lado, todos los conciertos son así.
2: Y a eso a eso va, por eso es un concierto, por eso son eh, conciertos de entretenimiento. Dice, dónde van a hacer un escafalario del playback, a, a, ahí me lo voy a saltar porque el play, playback creo que es un tema que hay que abordar aparte, porque sí, si ahí yo sí me siento conflictuada en ese sentido, porque sí creo que sí es molesto llegar a un concierto donde... Pues no están cantando, si es molesta Ahora, yo no sé si lo hacen para ahorrarse el voz por todo lo que están. Pero en todos los conciertos hacen playback, yo digo que no. No no conozco exactamente el que si hay algún escándalo por el estilo. Pero sí he sabido que personas como eh, la de Ojitos Bonitos que una vez estaba tocando la flauta, pero no... Eh, ¿Quién Ojitos Bonitos que tocaba eh, la flauta? Katy Perry. Ah, Ajá. Katy Perry. Hizo playback de flauta. Ajá, y también la han cachado que hace playback de cantando. En conciertos. Britney Spears también le pasó. Este... O sea, yo sabía que Shakira y cosas así lo habían hecho, pero en la tele. Ah, eso es una cuestión de audio. Eso, eso no es... No, es una cuestión de audio porque por diferencias... Bueno, ya alguien técnico nos puede explicar, pero en la, en, cuando grabas en tele sí se hace playback... Por cuestiones eh, de audio. Entonces a Britney la cacharon en un concierto haciendo playback. También una vez pasó... No me acuerdo quién. A varios les ha pasado. Entonces estamos hablando fuera del reggaetón que han hecho esas trampas. Y sí ha sido un escándalo porque efectivamente... Pues sí. Es muy molesto ir a un concierto donde vas a pagar mucho dinero para que alguien haga playback. Ah, sí, ahí sí estoy de acuerdo en ese punto. Si sí es molesto que hagan playback. Desconozco si Bad Bunny haga playback. Bueno, ahí lleno de luces y rodea... A ah, esto me parece sumamente machista y misógino, rodeado de suripantas que se dicen bailarines. Eh, a un bailarín le pagan por estar ahí, como a los músicos que están atrás. Alguien les llamó y dijo: va a haber un concierto, necesitamos a un guitarrista, te vamos a pagar tanto, pues el guitarrista es, ah, ok, sí, tengo mi agenda libre, sí voy, este, es, es su trabajo. Es su, de eso viven, es su trabajo y lo mismo pasa con las bailarines, con los bailar, las y los bailarines, lo mismo pasa con ellos, eh, ellos tienen una agenda o luego muchas veces son los bailarines del recinto que dicen va a venir tal, 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 ellos estudian, entrenan, ponen las coreografías, les pasan tas, 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 tas y ese es su trabajo y les pagan por ese trabajo, ¿cómo te atreves a insultarlos, a decirles uripantas a decirles prácticamente les está diciendo prostitutas feas, lo que sea, fáciles algo que es su trabajo así sea el ballet de Amalia Hernández, así sea este el mago de Oz, así sea el mismo Bad Bunny o Shakira, su trabajo es agarrar y bailar, para eso les pagan, para eso los contratan, o sea ¿cómo te atreves a insultar su labor? O sea, y que no es cosa fácil y que para estar ahí han tenido que trabajar mucho, sí también. porque además esos lugares son muy peleados porque te pagan muy bien Luego, no es arte, regresamos a lo mismo, que es arte. Ahora, créeme que ellos están muy tranquilos por no ser arte, porque no es intención. Yo creo que cuando muchas cosas quieren que sean arte, como una pintura, una escultura o ciertas composiciones, están buscando esa estética, esa corriente estética. Uh -huh, uh -huh. Aquí a ellos no están buscando ni estética, ni que sea aceptado. Ellos están más bien... Haciendo una representación de su vida o de lo que quisieran o de lo que viven, no les interesa ser arte. Lo mismo cuando dice ni es baile, ni danza, ni
1: letras, ni canto, ni música, ni nada. Entonces, que me defina como tú dices: baile, danza,
2: letras, canto. Entonces, define otra cosa. O sea, bueno, ahorita vamos a terminar el texto entonces no nos define qué es el reggaetón ok, yo ya entendí que el reggaetón no es música, no es baile, no es arte no es nada de eso, ok, no entra dentro del sector cultural, pero entonces ¿por qué existe la palabra reggaetón? ¿qué es reggaetón? ¿qué, qué significa reggaetón? ¿y qué es lo que abarca el reggaetón? si empieza, ah pues es un tipo que canta ya desde ahí, pues sí si no, cayó. que rapea
1: y entonces si el rap es una expresión cultural o no, o simplemente es una manera de expresarse ni siquiera sé porque yo no soy rapera y eh, ni MC luego nada.
2: esto de dicen no es baile ni es canto, entonces me acuerda mucho a los ingleses llegando a África viendo a todas estas comunidades de, de diferentes regiones y diciendo es que esos salvajes se mueven voluptuosamente y bla 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 no, ¿qué es eso pues esa era su manera su de expresarse, ¿no? de ser y hacer y vivir y, y comprender el mundo Dice, es un espectáculo que la vorágine empuja para que los jóvenes vayan a embrutecerse de forma tumultaria. Pero están manipulados para que así lo hagan. Y, he, y ahí es donde les venden drogas. <risa> Perdón, es que suena como a viejita católica. Y ahí es donde les venden drogas, alcohol, prostitución, fármacos, tatuaje tatuajes porque el negocio es redondo lo que promueven no es un cantante sino una figura, un símbolo de la decadencia, la derrota cultural la destrucción de los valores y la familia la desaparición del vínculo intergeneracional el triunfo de la ignominia y la ignorancia eh, aquí ojo justamente ojo con la parte de la, la destrucción de valores y la familia eso, ¿de dónde viene? de lo, l, l, la promoción a, al no aborto y se pone en una posición super, mo, moralmente superior, es eso eh, vamos a hacer una pausa primero con una pieza de Rodrigo de la cadena, eh, les decimos ahorita cuál de regreso pues, porque sí toca en ese sentido y la verdad es que su programa, después hablamos de él, vamos con una pieza de Rodrigo de la cadena pianista y también este locutor del canal 11
0: Los me llenaré de ti y por eso voy a apagar la luz para pensar.
1: su inspiración y no sabes dónde. Ja, yo tampoco. Porque... ¡Yo no soy tu musa, perro!
2: Decíamos, es un espectáculo que la vorágine empuja para que los jóvenes vayan a embrutecerse de forma tumultuaria. Pero están manipulados para que así lo hagan. Y ahí es donde les venden drogas, alcohol, prostitución, fármacos, tatuajes, porque el negocio es redondo. Lo que promueven no es un cantante sino una figura, un símbolo de la decadencia, la derrota cultural, la destrucción de los valores y la familia, la desaparición del vínculo intergeneracional, el triunfo de la ignominia y la ignorancia. Entonces, ¿por qué los tatuajes son malos? <risa> Vamos, que tú tienes como tres. <risa> más que nada, eh, bueno, esto de drogas, alcohol, prostitución es lo que siempre se ha dicho, es bla bla bla. Incluso, bueno, ahí nos, ahí no. En realidad la traducción es: Hola, soy católico conservador. Pues eh, yo más, más que
1: católico conservador diría que se está poniendo en una posición moralmente superior, ¿no?
2: A mí más bien lo, la, la frase que me llama la atención y me hace ruido es la destrucción de los valores y la familia la desaparición del vínculo intergeneracional destrucción de los valores y la familia qué tanto puede influir un género musical o un género artístico que pueda destruir un ámbito familiar eso
1: es lo que siempre se ha o sea no no es la o sea quiero ya lo sé que ya lo hemos dicho o ya lo he dicho yo pero no es la primera vez que escuchamos opiniones así acerca de un nuevo género musical, ¿no? Que este en su momento del rock se habló igual y también de otros, de otras, de otros géneros que han surgido conforme el tiempo. Hay siempre hay una parte de la sociedad que las ha rechazado y usan argumentos tan burdos como estos, ¿no?
2: Luego, por ejemplo, este cantante sino una figura, bueno, en realidad yo no le veo diferencia Por supuesto que eres una figura, eres una figura artística y tienes que inspirar, tienes que mover por su, Eso es parte de, y él también entra en eso eh, La derrota cultural, ¿puedes derrotar a la cultura? En dado caso la puedes aplastar pero no creo que algo eh, se derrote, o sea, lo pienso incluso con los pueblos indígenas, no no derrotan la cultura, la exterminan, eh, porque por más que uno quiera algo puede seguir vigente o no, a escondidas o no. Pues eso siempre ha pasado. Pero ¿no? entonces yo no puedo ver una derrota de la cultura y además, en dado caso, aquí también puedes entrar y otro aspecto, a qué cultura se refiere.
1: A la del reggaetón,
2: Pushinsky A la del reggaetón la No, no, de... no, la derrota cultural de quién, de qué cultura Ah,
1: eso esa es una gran pregunta
2: La destrucción de los valores No se preocupen, es México, no tenemos Y la familia El vínculo intergeneracional <risa> Como
1: si por escuchar reggaetón La gente ya no quisiera estar con su familia Pues
2: en realidad Las generaciones van cambiando Eso es cierto Y siempre hay algo que rompe Vínculos y Puede ser en diferentes generaciones. A lo mejor para algunos el, el, la, el vínculo fue eh, este con el rock, por ejemplo. Yo creo que ese sí rompió muchas cuestiones familiares, sobre todo porque venían de la guerra pensando en Inglaterra, incluso un poco en Estados Unidos, gente que venía de la guerra, pues sí, a ver ese cambio de personas súper estrictas que a lo mejor vivieron cuestiones muy eh, traumáticas a una generación que pues eh, venía totalmente desconcertada de lo que sucedía estaba muy niña durante la guerra y pero les tocaron padres muy estrictos, con traumas y en un momento muy difícil para lo que sigue, ¿no? entonces esas cuestiones que se rompen, esos vínculos, siempre ha sucedido en en todas las familias, pues sucede en cualquier momento y por distintas cosas. Y aparte, nunca faltan los padres buena onda que eh, se aguantan a lo que los, gust los gustos del hijo. De hecho, yo creo que rompe más vínculos intergeneracionales el K-pop que, <risa> que el reggaetón. O
1: <risa> el, eh, el K-pop chino, como alguna vez
2: escuché en un video. <risa> <YouTube>. <risa> el son letras perversas que, si las logras descifrar, son procaces, soeces. Yo me escandalizo que los niños oigan esas expresiones desde la primaria y por imitación se promueva la dicotono dicotonomía familiar. No les dejan escoger, no hay ni siquiera opción al criterio, es un tema de propagación y de contagio. Estos artistas no cantan y, aunque cantaran, ¿de qué sirve si los ponen a cantar esa mierda? Yo lo he oído cantar boleros". Eh, perverso es bueno debo decirle señor que los boleros son muy perversos como cierta canción que dice que siendo tan niña me enseñó a pecar
1: por ejemplo o por ejemplo estaba acordándome de esta canción de los Beatles que dice I used to be cruel to my woman I beat her and get her apart from the things that she loved o sea era malo y le pegaba a mi mujer y era cruel con ella y le quitaba las cosas que, gustaba, que le gustaban y son los Beatles por, Por ejemplo. supuesto que siempre nos ponen como así muy fresitas Ajá, y como ñoños. muy fresquitas. Y tienen estas canciones también súper duras y súper fuertes, en donde también hablan de
2: cosas muy perversas. Por supuesto. Eh, pues simplemente incluso el Salón México no está hablando exactamente de tal cual el Salón de Baile, pues hace referencia a todas una cosas que estaban o sea, yo sé que es instrumental, pero pues en realidad eh, el Salón México es un símbolo de muchas cosas que pasaban ahí de prostitución de alcohol, de drogas también, por supuesto y entonces es así de letras perversas, a ver señor usted canta boleros y trovas ahí tenemos mucho que hablar es más, saque las letras y vamos a hacer un análisis ¿no? Eh, luego no tienen, no hay ni siquiera opción el criterio o no pueden elegir más bien, son niños los niños jalan a donde les digas eh, aunque luego a veces sí tienen como gustos definidos, pero pues eso se va desarrollando con, con el tiempo no
1: y también, o sea si tú lo pones si quieres ponerlo así de, o sea si te quieres ver muy estricto es como si la infancia no pudiera escoger y yo creo que la infancia o sea, los niños sí tienen capacidad de criterio
2: y puede que les guste. Dice, yo lo he oído cantar boleros, no sé a qué se refiere. Con es esa. que, uh, bueno, queridos internautas, eh, yo que pasa. Yo sí no conozco tal cual a Bad Bunny, ella conoce más. Ah, no hay,
1: hasta por mi casa hay un mural de Bad Bunny, ah. se los Ahí por alta tensión. Hay un... Bueno, ya saben que Bad Bunny y o sea, luego le dicen el conejo malo, ¿no? Entonces está esta cara de Bad Bunny con unas orejitas de conejo. Sí. <risa> pero sí, hay un video donde él está cantando, pero ahorita no me acuerdo con quién. Sí hay un video en YouTube en donde él está cantando otra cosa que no es reggaetón. Pero ya no me acuerdo si can no, Según si no mal recuerdo y no estoy equivocada y sí sí por favor queridos este amantes del reggaetón y todas las bellacas que nos están escuchando eh, corríjanos eh, no lo sé tan mal o sea no está des o sea, desafinado no canta ahora que tenga la super como no. técnica de ay la voz para cantar boleros bueno bueno es algo yo muy yo sí
2: yo, yo que he visto el programa de Rodrigo este, debo decir que sí, les, sí se le salen a cada rato sus gallasos, o sea, que tampoco se dé sus golpes de santo. Dice, insisto, es que el problema de la cultura en México, cual de todas las culturas de México, y ustedes lo saben bien, no es tanto que no hayan ofertas, sino el problema es que las buenas ofertas solo en bodega burlerá. <risa> Perdón, ya, este, <coughs> concentración. Y ustedes lo saben bien, no es tanto que no haya ofertas, sino el problema es que las buenas ofertas, aquellas de un alto nivel de preparación académico, sustancioso y nutritivo, no encuentran respuesta. Mm, no, sí hay respuesta, Sí tienen público Por supuesto
1: que sí Yo creo que lo que no tienen es espacios Y ahorita tú mejor que nadie Conoces <risas> esa, ese tipo de situación Pero de que México Tiene buenas ofertas En donde hay un alto nivel de preparación académico y si, y si tienen unos espacios, yo lo que creo es que hay una falta de espacios que no se les quiere conceder
2: No, están eh, ahorita están como apropiándose los mismos de siempre, incluso hasta podemos repetir los nombres Y si uno revisa los festivales Nombres, saben, nombres, ¿no? da nombres pues Después es que... hablaremos de ese tema así este, Y la cuestión es que también se va a amiguismos y bueno, pues sí, efectivamente faltan, faltan espacios, porque además estas buenas propuestas existen en varios géneros. Este existen en géneros de rock, existen en géneros de cumbia, existen. O sea, hay grupos e Incluso buenísimos. en el mismo reggaetón hay buenas
1: propuestas de gente mexicana, como el otro famosísimo, Ucielito Mix. Si no han escuchado sus mixes, por favor escúchenlos mientras se toman unas chéves en Tepito. Pero Cielito, si mixes alguien. Si no estoy mal, si no mal recuerdo, es mexicano, ya sea muy buenos remixes. O por ejemplo, esta muchacha. ¿Cómo se llama la gata de la agrícola oriental? Sí, sí. Bellacat. Bellacat, <risas> por ejemplo, también saltó al estrellato en el mundo del Internet mexicana. Yo creo que del agrícola Oriental,
2: con una canción que se llama Lluvia de Micheladas. No, también está, bueno, ella no es mexicana, pero una que se pasó el reggaetón, que es Rosalía. ¡La Rosalía! Pero bueno, o
1: sea, yo, 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 a Cotox, sí, claro que sí. A mí, bueno, para mí Rosalía es un, es un caso muy aparte, porque a mucha gente no le gusta Rosalía porque justamente saltó el reggaetón. Pero yo sí quiero, o sea, ya que quieres este, hablar de, bueno, hablar de Rosalía, a mí me gusta mucho su primer trabajo, su primer álbum, porque ella tiene de la tradición del flamenco. Ella estudió flamenco. Uh -huh, así es. Pero a mí se me hace muy rescatable. Yo creo que tiene mucho dinero o no sé cómo consiguió, pero su primer trabajo en donde saca todos sus videos, tiene un trabajo, cuida mucho la estética de todos sus videos. Está muy bien cuidada, tiene un, ideas... Pues digamos que en sí no son originales Creo que son frescas Y lo más importante para mí es Logra a mi parecer
2: Una fusión del flamenco Con el trap Muy exitosa Dice, entonces sí Estamos hasta la madre de Malumas ¿Quiénes estamos? Entonces, bueno Estamos hasta la madre de Malumas Bad Bunnies y Televisos Pues sí pues, si fuéramos un público más exigente y más constante en la búsqueda y en la asistencia a los proyectos interesantes, la cultura en México sería otra. Bueno, yo le voy a decir que yo estoy hasta la madre de los covers, pero y también eso me llama la atención: quiénes estamos, quiénes somos, estamos, o quiénes son, estamos, ¿no? <ríe> eh, sigo adelante, pero a seguir a Contracorriente. Nada doblegará el esfuerzo individual de gente como nosotros con producciones que hablan de proyectos que buscan hacer de este país una nación con mejor gusto y con una perspectiva cultural mejor de la que existe hasta ahora. Y suena el guapango de Funko, el, el Moncayo de Guapango el Moncayo de, de Eh Nada doblegará el esfuerzo individual de gente como nosotros. Otra vez está, eh, de repente, estaba empezando a hablar de algo individual y después pasó algo a plural, que fue bueno. Entonces, ¿quiénes son? ¿Quiénes hablaron? Eh, luego producciones que hablan de proyectos que buscan de hacer un, este país una nación con mejor gusto. Que ahí entramos en otro dilema de la estética, que es el gusto. Eh, que a mí me parece incluso algo, eso sí es individual, eso sí es personal, no necesariamente de grupo, eso se conforma de manera individual este y después encuentras al grupo con tus mismos gustos. Eh, pero pues el, eh, entonces aquí incluso entra un, un refrán muy antiguo que dicen que para todo roto para hay un, todo, roto hay un para todo roto hay un Y, un y en gusto, gusto se rompen géneros en también se rompen géneros entonces a qué se refiere con gusto qué es el gusto qué es un buen gusto porque entonces estamos eh, no, no me lleva hacia la Europa clásica mozartiana y que para ellos nosotros éramos salvajes, o la gente de ese entonces era salvaje, y bueno, pues debo decir que la trova yucateca y muchos otros géneros que él incluso toca, no son considerados de buen gusto en, en, durante mucho tiempo, no fue considerado incluso de buen gusto, eran de, de, pues de otro tipo de público, etcétera, entonces bueno... Después ya fue aceptado y, e incluso, tan ha sido aceptado que incluso ha escalado sin querer. Este en en, socia en eh, escalado socialmente eh, el bolero, la trova y otra, y la canción mexicana, ¿no? Eh, dice una perspectiva cultural mejor de la que existe ahora. Pues Sí, definitivamente hay que trabajar la cultura en el sentido de que quizás hay que generar esos gustos estéticos. A mí me parece que más bien lo que hay que trabajar es que la gente se dé cuenta que puede elegir que hay más. Que abra sus oídos, su vista, eh, que abra su criterio. Eso sí es cierto. Pero la cuestión es que por más que yo eh, les abra la mente, les puede gustar el reggaetón y está bien. Por supuesto. Ah, yo quisiera rescatar de este... De este
1: párrafo que dice El esfuerzo individual Yo creo que ese es el gran problema que también tenemos Como, como O sea en la cuestión cultural Que son como fenómenos aislados Y es algo que si, Que es algo de lo que tú hablas mucho es, hemos O te he escuchado decir Muchas veces Pushinsky De que todos quieren jalar Para su lado en vez de Como generar un esfuerzo
2: Colectivo Sí, y siempre son los mismos amigos Y siempre, y siempre, siempre amigos, son los mismos La de la condesa Ajá,
1: Exactamente, entonces Si nosotros tuviéramos un esfuerzo colectivo Y no individual Sobre lo que dice Laura Hay propuestas interesantes exist, No existe Hasta como yo lo veo un, Una serie de espacios En donde la gente pueda Porque a mí este texto se me hace muy clasista Como si el reggaetón fuera caca y como tú bien lo dices, Mozart, pero como, como decían Mozart, Bach y Beethoven son los este los
2: grandes. los
1: grandes y de ahí ya terminó. Entonces, este se me hace muy clasista y, lo, y, y retomando esta idea de que lo que hacen falta es un esfuerzo colectivo para generar espacios en donde las personas podamos, si queremos escuchar Auxilito Mix, Bella Cat, Bad Bunny, este Daddy Yankee, Wisin y Yandel y demás. Es que yo sí me gusta mucho el reggaeton Este está bien, pero también podemos escuchar Trova Yucateca. Podemos escuchar Canto Cardenche, podemos escuchar
2: Guapango, podemos de, escuchar Rock Urbano. De, podemos. de hecho, incluso tenemos un programa de otras músicas en Sí, México. pueden
1: escucharlo, por favor, escuchen
2: el otro programa que tuvimos de músicas en México.
1: Existen más músicas o incluso la misma banda, ¿no? La misma banda, sí.
2: Qué es lo que yo les decía. Este, normalmente cuando se habla de banda todo el mundo eh, es, eh, piensa en corridos, pero de hecho en el norte hay algo que se llama la banda norteña o la banda del norte, que son como es un estilo de es un género de música que no son corridos, es, son otro tipo de cantos, es más percusión y cosas por el estilo, ¿no? Este bueno pues justamente termina este señor diciendo también tenemos un problema de desheredar, de extravío cultural. El problema no lo tienen estos pobres niños guapos de cuestionable talento, sino aquellos ignorantes que prefieren seguir viendo la novela de las ocho en vez de tomar un libro, asistir a un auténtico concierto o mirar un documental. Yo sí alzo la voz, ni una línea más, lo rigo de la cadena. Eh, estos pobres niños guapos de cuestionable talento. Es que el Bad Bunny se está rostro. ¿Sí? sí, sí está guapetón el Bad Bunny. Daddy Yankee, no, aunque yo lo ame, pero Bad Bunny sí. Dice aquellos ignorantes que prefieren. O sea, el, la cuestión es que los demás son los ignorantes. Él no. Él no, a pesar de que hay muchas cuestiones que aquí se le caen de discurso, ¿no? Son los demás. Los demás están mal. Los demás son inferiores. Seguir viendo las novelas de las ocho. Nadie va a hablar de Betty la fea, ¿eh? <risa>
1: Nadie va a hablar de cuando yo veía a Rubí todas las noches Rubí, con mi abuelo, abuelita. Café con aroma de mujer. Uh. O sea, hay, hay, hay. Las telenovelas mexicanas son un referente. Esas son también, pero Ajá. No diré bueno nada. sí, pero, o sea, aquí habla de las novelas de las ocho. Hay, hay telenovelas mexicanas que son un referente cultural. En otros países. Me acuerdo clarito que vi una película turca, afgana, de, de Asia. Y que decían, así literal ¿Qué te pasó? Y las chavas decían Ay sí, me caí como en las telenovelas Como dicen en las telenovelas mexicanas Y tenía un moretón <risa> ¿No?
2: Entonces, si son un referente Cultural, nada más que a ti no te gusta, eso Es otra cosa. Exacto, que tú creas <risa> Bueno, y hay unas buenas O sea, ¿por qué? Porque en una telenovela Hay un trabajo de guión, de actuación De producción, Vestuario, luego dice Tomar un pero... libro, pues yo una vez tomé un libro Y pues no pasó nada, lo tomé Y, y ahí sigo <risa> asistir, no, no, no subió una, dos puntos mi inteligencia, ¿Qué es
1: un auténtico concierto,
2: eso porque ese es otro, que es un auténtico concierto, otra vez ya, ya sé qué es lo que quería decir El problema de este texto es, es que está lleno de adjetivos calificativos El decir El más grande ¿A qué te refieres más grande? ¿Según quién? Más Daría grande ya que es el más grande Es el king of kings Disculpame <risa> <risa> Ay, sí si no vamos a eh, discutir o decir, este, o, sea, o decir esto Es que pesan Es que son O sea, decir groserías todos podemos Descalificar todos podemos ¿Pero a qué te refieres? ¿Qué es un auténtico concierto Si yo estoy... Si yo voy a conciertos de música académica porque me gusta, a mí me gusta ir a los conciertos de la sala NESA, puede llegar un chavito y decirme, ¿vas a eso? Es que no sabes lo que es un auténtico concierto. Por supuesto. Y luego, entonces, si llega un maestro elitista, director de orquesta, le va a decir, chavito, no, tú no sabes lo que es un auténtico concierto. Y así podemos seguir. Y luego llega Rodrigo y te dice, no, Alex Lore, y te dice, no, pues
1: ustedes no saben lo que es un auténtico concierto y... Puede poner el suyo
2: O quien quiera Quien sea Pues sí, entonces ¿qué, ¿Qué es un auténtico concierto o espectáculo? Luego mirar un documental Voy a mirar un documental ¿Pues de qué? ¿De porno? <ríe> si, si resulta que, que estoy viendo Un documental de reggaetón Ya soy mejor <ríe> Eres, me eres, me eres mejor. eres eh, Tienes más cultura. No tengo más cultura. O sea, vi escuché Leguetón, pero en un documental. Ah, estás perdonada. <risa> te absorbe, te, te absorbe. absorbe. Este, eh, yo vi. Eh, algo que me llamó la atención de esta publicación es que la gente, maestro. Es cierto. Qué bueno que alguien se atrevió. Y es así de. A ver, él está diciendo que la gente no tiene criterio y llegan ustedes a lavarlo y él les contestaba, qué bueno que que ustedes son forman parte de esto, sí, yo le estoy hecha, y él va y todavía reafirma su falta de criterio de ellos. Entonces, ¿quiénes son los que no tienen criterio ahí? Los que además se ponen de tapete ante los ríos de la cadena para pensar que les va a dar un puesto, pues no, o sea, y en dado caso, ¿qué tiene de malo? Si tú conoces es así, de, sabes qué? Tenemos que hablar que, de esto que tú dijiste. No en mala onda, no es pelear, no, vamos a hablar, a ver, ¿a qué te refieres con y empezar a desglosar? Es más, hay que invitarlo al programa. <risa> Con mucho, yo sí, con esto Y le así, sí. tengo muchas preguntas ¿A qué, ¿Qué es un auténtico concierto? ¿Qué, wey, ¿Qué es música? Hazte la más básica, ¿qué es música? -ni, todavía más básico que eso Entonces, si reggaetón no es música No es danza, no es canto, ¿qué es? ¿Y por qué existe la palabra? ¿Qué significa entonces la palabra reggaetón? Entonces, bueno Pues, eh, Nada Ahí los dejamos, bye Ay, sí. Ah, no es cierto. Eh, vamos a terminar con Bad Bunny. ¿Con qué canción? Um, es que no
1: sé cómo se llama. ¿Se llama Si Dios lo permite? Creo que sí se llama Si Dios lo permite, pero este sí, Bad Bunny eh, va a venir en diciembre. Yo sí quiero ir a verlo. Pues ve, ve a verlo. Ve, ve, Y voy a Disfrute. decir Hoy se bebe, hoy se gasta.
2: Perdóneme, lo riego de la cadena. <risas> Ay, me doy golpes
1: de que saco mi silicio mientras canto esas. <risas> sí. no, y no, ya después no. vas y le lloras, te fallé te he fallado, como, como ese meme de Dexter, que lo has visto, que es, está Dexter chiquito, ah, sí. y saca un, voy a tener mi
2: foto de Rodrigo la cadena y le digo, te,
1: Rodrigo, te
2: he fallado, te he fallado. Rodrigo de la, de la cadena lo pueden ver los viernes en Canal 11 hace unas entrevistas muy bonitas, por decirlo de alguna manera, sí, sí son más bien como ay como ay como se llama, como nostálgicas. Eh, es un experto de la música del bolero, o sea, nadie le va a decir que no. Es un experto de la música de la trova yucateca, él mismo es yucateco, eso explica su clasismo y racismo. Ay, bueno, este, hay clasismo
1: y racismo en todos lados de Yucatán,
2: la Yucatán, bueno, les invito a que de, se den un asomo a la cultura y a la historia del Yucatán. Ah, bueno, sí. Es sí. una cosa, de hecho, ellos sí tenían y a la fecha siguen teniendo esta separación de raza. Sí, sabes que a Mérida por eso le decían la Ciudad Blanca. Porque era la ciudad para gente blanca Y tenían, y ellos tenían este sistema que se llamaba Ay, acabo de olvidarlo, pero que incluso históricamente está ahí Y que a la fecha sigue mermando muchas cosas Bueno, este, una de las razones por Las cuales Armando Manzanera se ha cambiado su apellido, por cierto Este... ¿A el otro, el segundo? El segundo, ajá ¿Ya no se, uh, se lo cambió? Eh, no, el eh, Manzanero era su segundo apellido Ah, el primero era Chan o algo, algo así
1: Así, ajá. ¿no? Un, un apellido maya, sí ajá. Allá todos se llaman Uk, Chan, Ting,
2: este, eh, po. po, ajá eh, Y bueno, ellos, ahorita no recuerdo cómo se llaman, perdón Me voy a tratar de acordar, pero ellos sí tenían este sistema de castas eh, Pues también fue la guerra de castas en Yucatán ¿verdad? La guerra de castas en Yucatán, que, que sigue teniendo incluso ahí cuestiones que han mermado históricamente y, y ese sí me puedes decir, sí, pues en todo un lado Pero Yucatán, por ahí Entre Yucatán y Chihuahua se llevan el premio Entonces, este Pues nada, también eso explica Mucho de, de, su, de este pensamiento Que tiene, Curio cosa curiosa eh, Porque más allá de su ejecución Musical, de cómo cante de su persona eh, Estamos de una estamos Hablando de una persona que canta Covers, es decir, canta puro bolero, pura trova Este Que, al, que a lo mejor pianísticamente toca muy bien pero yo creo que he visto mejores pianistas, eso sí pero él lo que tiene es que hace unas entrevistas buenísimas sin embargo yo creo que yo lo invitaría a que empiece a deshacerse de ciertos prejuicios aquí también me queda que hay un factor probablemente católico eh, sobre todo por estas cuestiones de la familia y que eh, su conservadurismo le puede no, nublar un poco la vista. Uno puede ser conservador, uno puede creer en la familia, uno puede creer eh, no creer en el aborto, pero una cosa es mi creencia y otra cosa es qué va a pasar en la realidad y en el discurso. Y más si estoy entre tantas personas que tienen una opinión totalmente contraria. Si esta música está gustando, yo no creo que sería, la, la reflexión no sería agarrar y empezarla a ningunear, la reflexión sería ¿por qué gusta? ¿qué sienten los jóvenes? ¿por qué están identificándose en esa? Y en dado caso, si yo creo que es de baja calidad, yo siempre les he letado, los reto, los invito a pues ¿por qué no sacas tú tu propio reggaetón? A ver qué pasa no, ¿No has visto ese video en
1: YouTube de un viejito que dice Te voy a enseñar en tres pasos a hacer tu canción de reggaetón Y dice, saque un sample Y ya, saque el sample Y dice, pon unas palabras que rímen entre sí Y ya las pone Y luego no me acuerdo cuál es el tercer paso Y entonces, o sea, la verdad es que Eso evidencia en este sentido La pobreza del reggaeton, no, o sea, pero ahí está muy claro, te dice, en tres pasos lo puedes hacer, porque nada más necesitas estos
2: elementos. Bueno, pero en tres pasos también se puede hacer un bolero. En tres pasos se puede hacer... El rock, un, el rock, una balada, e incluso un canto monódico de iglesia. No te metas en eso, pues...
1: <risa> ay, sí, si no, si no, en tres pasos, no, bueno, en tres pasos la lees este pues sí pero o sea me gusta ese ejemplo porque él digamos hace un análisis de qué es lo que compone al reggaeton una estructura ajá uh -huh. una estructura dice necesitas un sample un, un, un ritmo que se repita necesitas unas unas una letras en donde las le en donde haya palabras que rimen no y el tercer paso no me acuerdo y entonces pone las tres partes y bola voilà, sale su canción de reggaeton no
2: bueno, eh, pero también cuando hacen esas comparaciones de músicas, por ejemplo, entre Beethoven y, y las actuales, también esa idea de, a ver, a ver, también hay un cambio de generación generacional, de atención, de tiempo, también hay una cuestión ahora de tiempo, que es un factor muy importante, pero bueno, yo creo que eso se tiene que seguir hablando, esta es nuestra reflexión de este texto que salió en febrero de este año, que ya teníamos tiempo queriéndolo traer ahorita, Ajá. Ahorita se nos dio el chance y pues nada, dejen sus opiniones, eh, sus reflexiones acerca de lo que dice este señor. Yo creo que si uno hace un discurso hay que tener cuidado un poco con los adjetivos calificativos y evitar, eh, tratar de evitar que nos nuble el juicio, nuestra posición Ideal de las cosas A uh, todo esto nos vamos con el señor bat Bunny, con el señor Conejito Malo Con el señor Conejito Malo Yo quisiera proponer la de Yo Perreo Sola Yo Perreo Sola Que no te digan eres, que eres arte El barrio te respalda, yo no soy tu musa perro Muchas gracias y hasta la próxima Antes tú me pichaba. Tú me pichaba. Ahora yo picheo Antes tú no quería. No quería. Ahora yo no quiero antes tú me pichabas, no. ahora yo picheo, no. antes tú no querías, no. ahora yo no quiero, No, tranqui. Yo perreo sola, mm. yo perreo sola, yo perreo sola, mm. yo, sola. <risa> mm. yo perreo sola, yo perreo sola, yo sola,
0: Okay, okay, Ay. Ay, que ningún baboso se le pegue La disco se prende cuando ella llegue A los hombres los tienes de hobby Perrea sola, ella perrea sola, ella perrea sola, perrea sola, ella perrea sola, ella perrea sola, ella perrea sola, perrea sola, tiene una amiga problemática y otra que casi ni habla, pero las tres son una diabla. Y ahí se puso mini falta Los Phillies en la Louis están los guarda Y me dice papi Hoy papi, sí, en dura como Nati oh. Borrachi loca, a ella no le importa uh. Vamos a perrear, la vida escolta, uh. hey. Y me dice papi Hoy sí, en dura como Nati uh. Después de las 12 no se comporta uh. Vamos a perrear, la vida corta.
2: Uh. Tú me pichabas, tú me pichabas Ahora yo picheo no. Antes tú no querías
0: pero yo dije Ahora eso? yo no quiero pero, pero. No.
2: antes tú me pichabas nah. Ahora yo picheo Yo nunca
0: te pichao, mami.
2: Antes tú no querías Ay, Ahora no. yo no quiero No Tranqui yo perreo sola
0: Oye amiga Eso que dices está muy interesante Pero eso ya está superado Lo de hoy es la vanguardia
1: Si ¿Sí sabes lo que es la vanguardia Amiga
2: Yo no soy tu musa perro Mejor ven al chisme cultural con nosotros Donde platicaremos sobre lo último De la cultura aquí En icónica Urbana